0: la presión de las personas por conseguir pareja, la presión después de los 30, el hecho de sentirnos solas, los comentarios de la gente acerca de nuestro, digamos, el, el tren que se nos está yendo. Todas estas cosas son situaciones que las mujeres vivimos, tal vez no a diario, pero sí de manera frecuente, cuando pasamos cierta edad y estamos sin una pareja a nuestro lado. Hoy vamos a hablar de esa presión que ejercen las personas sobre nosotras y más que eso, de cómo nosotras debemos y podemos gestionar ese tipo de situaciones. Bienvenidas a Alma Libre. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de, cosas. Miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, lo primero que les quiero contar es que me pasó varias veces que personas se me acercaban y me decían, oye, mira, tú ya tienes más de 30. ¿Cuándo es que vas a tener novios? Tú nunca tienes novios. Llegaron a decirme, de hecho, que yo era demasiado exigente y que debía bajar mi estándar para poder conseguir a alguien como si yo tuviera que vender mis propias convicciones solo por complacer a los demás de verme con alguien a mi, a, a mi lado, ¿cierto? Eso es ilógico. Cuando una mujer es segura, y por eso hay que trabajar tanto en nuestra seguridad, cuando una mujer es segura, no anda pensando que esa seguridad está en complacer a los demás para hacer lo que ellos quieren que uno haga. Hace poco estuve en un taller de lectura y una de las mujeres comentó que ella se divorció hace un año, su esposo fue el que tomó la decisión de dejarla, y ella muy joven, muy bonita, profesional, ¿saben? Como que una mujer que desde que uno admira, era a simple vista. Y después de un año, empezó a salir con una persona, esta persona la invitó a bailar, y en medio del, del baile, pues, él también invitó a otra mujer a bailar o a otras mujeres a bailar y a ella le hizo sentir eso muy, muy mal. Le hicimos varias preguntas. ¿Es porque tú esperas algo de él o no? Yo me acuerdo que varias de ellas le hacían preguntas tipo como que validando lo que el tipo hizo, ¿sí? Pero deberías ponerte en su lugar, de pronto para él es normal. Y yo digo, mira, 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 cuando... Uno sale con alguien y esa persona está interesada en uno de verdad. Sin decirnos mentiras. Sin ponernos acá, discúlpenme la palabra porque en otros países es grosería, sin ponernos con pendejadas de nada. Cuando tú le interesas a alguien, se nota Cuando a a no le interesa, forman, se nota más. ¿Cierto? Y ya hayamos salido varias veces, etcétera Y un día invitándome a salir, se pone a bailar con otras mujeres y me deja a mí ahí en la mesa, pues si a mí no me gusta, debo estar en toda la libertad de poder decirle tranquilamente, por favor, como sabes que a mí eso no me gusta. Eh, y como yo le decía a esta niña, dile, mira, yo en este momento estoy buscando esto, aparentemente tú estás buscando otra cosa, hay cosas que para mí no son tolerables, de pronto para ti sí lo son, me gustaría escuchar que, que para ti qué significa haber sacado a otra persona a bailar, si tú esperas que yo... O no te importa que yo haga lo mismo, como que estás buscando y si se alinea conmigo, súper bien. Si no se alinea con lo que yo quiero, es tan fácil como decirle, ok, en este momento creo que no vamos para el mismo lado, no pensamos igual, en la, no estamos en la misma escala de valores. Te agradezco, me gustó mucho conocerte, pero vamos a dejar hasta acá. Y eso es lo que una mujer debe hacer. ¿Ya? Estoy hablando de mujeres porque este es un podcast para mujeres, ¿ok? Pero una mujer debe hacer eso. En el que escribí de los cinco hábitos de las mujeres seguras es porque yo quiero que las mujeres realmente sepan que hay hábitos que deben empezar a adquirir. No porque los hábitos las hagan seguras, sino porque una vez eres segura empiezas a implementarlos. Pero los hábitos te ayudan a alinearte un poco y a descubrir que de pronto tú no eres una mujer segura. Cuando tú lees los hábitos de las mujeres seguras, los cinco hábitos de las mujeres seguras, que es un ebook que es súper económico, lo pueden descargar en lauralonso.com con una sola A. lauraalonso.com con una sola A. Eh, está a menos de 7 dólares, lo pueden conseguir ahí. Es un ebook que cuando ustedes leen los hábitos dicen miércoles. Yo no tengo ese hábito. Por ejemplo, yo no pongo límites. Yo dejo que la gente pase por encima de mí. Es un autoexamen. Yo dejo que la gente pase por encima de mí. Fíjate que yo no hago esto. Tal vez necesito ser más segura. Y en el libro e les doy reflexiones, historias de vida también. Porque conozco mujeres que han atravesado por miles y miles de situaciones en las que ellas no han puesto límites. Y han seguido en una relación abusiva con personas que no las aman. Tengo una atravesadísima en la cabeza siempre. Hizo una compañera del colegio que años después de salir del colegio me escribió y me dijo que su pareja... La había sacado desnuda a la calle por una discusión que habían tenido después de tener relaciones. La sacó desnuda. Si acaso ella pudo sacar una sábana pequeña con la que se pudo tapar. Y ella tuvo que buscar la manera de llegar a su casa desnuda. ¿Saben que lo más triste? Que ella siguió con esa persona. Y yo no entiendo desde acá afuera qué tiene que pasar por la cabeza de una mujer para tolerar algo como eso. No me cabe en la cabeza. Lo que les contaba en el podcast, unos podcasts antes, una amiga que decía, es que mi pareja me pega porque es que él ya me advirtió que yo no tenía que sacarle de la piedra con eso. Él me lo dijo. Y yo sigo haciendo lo mismo, es mi culpa. Y yo, ¿cómo? ¿Perdón? Escucha lo que estás diciendo. Estás diciendo que una persona te pegó, que es responsabilidad 100% suya, porque... Tú le sacaste la piedra, o sea, es tu culpa. Por Dios, mujeres, tenemos que despertar. Porque no tenemos por qué tolerar absolutamente nada de esto, menos si es violencia física, psicológica, emocional, lo que sea relacionado con violencia, aceptarlo por presión. ¿Entienden eso? Yo me acuerdo muchísimo de comentarios que me hacían, y me decían, tú ya pasaste los 30 para cuando... ¿Tu novio? ¿Para cuándo? Y me decían que yo era muy exigente y que me iba a quedar sola. Y yo les digo, bueno, primero no me siento sola, entonces vamos a calmarnos. Segundo, eh, soy muy feliz y me siento muy plena con las cosas que yo pienso que una persona debería tener para estar a mi lado porque yo salí con mucha gente. Bueno, mucha gente no. Era bastante selectiva y bastante complicada, sí. Pero porque yo sabía que yo no me iba a obligar a que alguien me gustara solo, solo para complacer a otras personas. Por Dios. entonces Primero, no me siento sola, entonces no te preocupes. Y segundo, yo no voy a bajar mis estándares para que tú te sientas feliz. ¿Cuáles son mis estándares? Fácil, que me guste. Porque yo con un man que no me guste no me iba a meter. Eso sí, para el que uno le busque el lado, como que será que sí me gusta. No, que te guste y punto. Dos, una persona que busque a Dios, una persona que quiera estar cerca de Dios, que entienda lo importante que es reconocer a Dios como su Señor. Y ahorita les voy a dar 10 cosas que me hicieron pensar, este es el hombre que yo quiero, este es el que voy a elegir para mí. Pero a muchos hombres les dije, mira, muchas gracias. Hombres también, muy buenos hombres, pero que no llenaban la expectativa que yo tenía y ya esa gente que me decía es que tú eres muy exigente es que tú ni eh, amigos no es nivel de exigencia eh, exigir lo mínimo para una relación cada persona desea cosas diferentes y yo decía tú dices que lo hago eh, que lo que hago me va a hacer quedarme sola yo prefiero mil veces estar sola entre comillas que mal acompañada y es que yo no soy de ese tipo de mujeres les decía yo que por boba, por presión, va a aceptar a cualquier tipo con el que al final de cuentas va a tener que despertarse por el resto de su vida. O sea, por el resto de mi vida, la gente no va a estar pendiente de mí. A la gente se le va a olvidar que te casaste con Pepito, pero tú te tienes que aguantar a Pepito toda la vida. Y si tú no lo quieres, es un tipo abusivo, violento, grosero, o todo lo que tú te haya pasado, eh, ponlo ahí. ¿Para qué te vas a aguantar eso solo por presión de un par de años más? ¿O por qué no? De nunca conseguir a esa persona. Yo contemplé la idea de no encontrar nunca una persona que um, me hiciera sentir bien. Yo me sentía tan bien sola que era difícil imaginarme junto a una persona. Y lo consideré y le dije a Dios, Señor, pues si nunca llego a conocer una persona que de verdad me guste, yo creo que voy a estar bien con eso. Hubo dos situaciones particulares que me hicieron sentir mal. Una fue en medio de la pandemia, yo cumplí 30 años en pandemia. No me dio la crisis de los 30, pero póngale cuidado lo que sí me pasó. Estábamos en una de esas reuniones de Zoom de la pandemia, donde se ven todas las pantallas en miniatura de todo el mundo y todos mis amigos estaban emparejados, todos estaban emparejados pilas. Yo me sentía muy feliz en la, en la situación, en el momento en el que yo estaba en mi vida. Yo me sentía muy feliz en el momento en el que estaba. Y no me sentía mal por no tener pareja. No estaba buscando. Nunca abrí una aplicación de citas. No, nada de eso. Yo me sentía bien y confiaba en que el día que Dios trajera a alguien iba a ser eh, porque Dios lo quiso así, no porque yo lo busqué desesperadamente ni nada. Y... Veo a todas las parejitas así en la pantalla de Zoom y yo soy la única sola. Y yo fui como, ok, ok, <ríe> ¿qué es esto? Se siente un poco feo por los comentarios que empezaron a hacer. Se veía mal, se, veía, se sentía feo, me sentía sola. Se me metió la idea en ese momento y dije como, wow, no puede ser. Pero hay que volver otra vez al centro, rápido, 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 volver al centro y decir, a ver, yo conozco un Dios que, ahorita leyendo el libro de Esther, yo pensando, yo conozco un Dios que es capaz de mover reinos enteros, quitarle la, cor la corona a una reina y poner a otra, solo porque esa otra es la única capaz de salvar a su pueblo. Y de manera minuciosa y detallada controla y tiene bajo control más bien todas las situaciones de la vida de los que lo, de los que lo aman y lo siguen. ¿Por qué me debería preocupar por no conocer a alguien si Dios ya tiene ese plan, esa historia escrita desde antes de que yo existiera siquiera? No me voy a desesperar. Yo confío en un Dios que tiene todo bajo control. El día que el Señor me quiera presentar a mi esposo, bueno, gloria a Dios, pero de resto estoy feliz y plena en Él, porque Dios es suficiente para mí. Hubo otro día, les dije que eran dos momentos, hubo otro día en el que salí del trabajo tan cansada que yo anhelaba que un hombre me recogiera, mi novio, mi esposo que no tenía, y me ayudara a cargar el bolso y me dijera, te voy a invitar a comer. Y me quería sentir protegida, no toda una mujer empoderada, en un cargo de liderazgo grandísimo y súper super feliz, súper firme, como lo, lo soy, me considero. También tengo momentos de debilidad, para que ustedes lo sepan. Todas las mujeres atravesamos por eso en algún momento. Solo que debemos fortalecer ese músculo para que no, no nos agarre y nos tumbe al piso. ¿okay? Entonces, mi invitación es a eso. Hay que fortalecer ese músculo de, me encanta mi tiempo sola. Disfruto mucho de esta libertad que me otorga esa soltería. Me voy a un café a leer, delicioso. Me quiero ir de viaje, me voy. Viajé sola. Conocí ciudades sola. Me fui a fincas, a hoteles, al lado de un lago. Me encantó todo lo que hice estando sola. Disfruté mucho. Cada etapa de mi vida la disfrutaba mucho. A pesar de la presión de las personas. Y, y aunque ese día anhelé que me recogiera un hombre y me cuidara, le dije al Señor pero hoy te tengo a ti y siempre te voy a tener a ti, no importa lo que pase. Señor, ayúdame a cargar el bolso y, y vamos a comer algo. No estoy con alguien, pero estoy contigo. Y tú y yo somos mayoría. Este grupo entre tú y yo es gigante. Lo voy a disfrutar. Y lo disfruté y ya, se me pasó. Cero presión. Cuando ustedes una persona les diga, hey, ¿tú y ¿tu novio qué? ¿Para cuándo? Tú le puedes sonreír y decirle, me siento plena como estoy. Cuando el Señor quiera. Cuando el Señor decía, no voy a bajar mis estándares por ti. Ay, que tus estándares son muy altos. Pues son altos. ¿Y qué? Porque hay personas que se casan con estándares muy bajitos para divorciarse un año, dos años después. Tómate tu tiempo. Te voy a regalar 10 cosas que me hicieron decir, este es el hombre que quiero para mí. Son 10 tips. Te los voy a regalar. Número uno. Busquen a Dios por separado y como pareja. Si tú conoces a un, a un hombre que no busca a Dios, piénsalo dos veces. Porque una relación sin Dios puede funcionar, pero a corto plazo o sin una plenitud verdadera. Puede que cada uno esté ejerciendo roles que no le corresponden. Es difícil atravesar por un conflicto y que ninguno de los dos busque a Dios, se presta para egoísmo, para no salir de esa, de esa dificultad. Pero cuando tú vas a Dios y reconoces tu pecado y Dios te habla a través de su palabra, tú puedes agachar la cabeza y decir, yo sé que estoy siendo orgullosa. Yo he sido orgullosa en mi relación, pero le digo al Señor, Señor, perdón, porque es que me cuesta. Es como si siempre quisiera tener la razón y yo sé que eso... A ti no te gusta. Y cuando yo actúo, con base en lo que Dios me dice y con lo que a Él le agrada, inmediatamente mi pareja es bendecida por esa actitud. Es hermoso caminar con el Señor. Reconocer que pecamos, que fallamos y que Dios es el único que nos puede dar el amor suficiente y el poder para perdonar y para hacer las cosas mejor cada día. Nuestra vida debe ser la Biblia que nuestra pareja lea a diario. Aparte de su hábito de leer la Biblia a diario, nuestra vida debe ser una muestra del amor de Dios, del perdón, no de perdonar. Vuelvo y digo, porque yo repito esta palabra en otros países, es, es, es grosería, pero en Colombia no es grosería. No es, no es devolverse uno pendejo y perdonar una infidelidad a toda hora. No, 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 no. no. Pero diario nos vamos a tener que perdonar muchas cosas un mal gesto, una mala, una mala actitud. Entonces, Dios en el centro de los dos es precioso. No es una garantía de que todo salga perfecto y que todo funcione, porque el ser humano está lleno de pecado. Puede que alguno de los dos haga algo que destruya la relación para siempre, pero definitivamente es una garantía de que los dos van a estar bien en cualquier circunstancia porque tienen al Señor por encima de todo, incluso de su matrimonio, de su relación. Nunca desvíen la mirada de Dios. Número dos, la relación debe estar llena de paz y no de conflicto. Hubo gente que yo conocí con la que yo de verdad me fastidiaba. Yo, yo decía, no, yo soy asocial, o sea, yo, yo no nací para relacionarme con los hombres. <risa> no, qué fastidio de tipo, qué tacaño. Qué machista, qué fastidio, qué intenso, qué tal cosa. No, no se imaginan. Yo era doña fastidios. Me, una, una amiga me decía, Barbie, fastidios. Porque me fastidiaba cualquier cosa en los tipos. Y no me desgastaba no peleando. Yo era como, Ejemplo, me llamaban y yo, ¿para qué me llama? Y yo, no, no, para saludarte. Bueno, ya me saludó. Me, o sea, me fastidiaba todo, todo. Yo era fastidio, fastidiosa también. Pero con mi pareja... Con la persona con la que decidí que me voy a casar, estoy llena de paz. Me siento yo misma. Estoy tranquila, no es una amenaza para mí. Como de, uy, no, como de esos innegociables. Si es machista, ni modo, si es tacaño, ni modo. Si es grosero, ni modo, si es imprudente, ni modo. O sea, hay cosas que de verdad yo no tolero. Pero Dios como que trae una persona que no es igual a ti y no hace las cosas como tú esperas, porque imagínense esa locura. Piensa diferente, es diferente, ve las cosas diferentes, pero encaja contigo muy bien. En, ese, en, ese, en esa, digamos, eh, en, ese, en esa diferencia de los dos, encajan muy bien. Entonces, la relación está llena de paz y no de conflicto. Si discuten, es muy raro que discutan. Es como, wow, ¿por qué estamos discutiendo por esto? Arreglémoslo, Nuestra relación no es así. Entonces, ese es el número dos, es un buen indicador de seguir adelante con una relación. Número tres, son cómplices y son amigos, no personas que intentan controlar al otro, o castigarlo por su forma de ser y de pensar. Yo he conocido parejas que castigan al otro dejándole de hablar. ¿Eh? Lo dejan ahí, lo dejan, le dejan de hablar, le apagan el celular, aparecen al otro día. Eso no está bien, eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso es actuar desde lo que necesita usted y no el otro. No ahorrarle a una persona sufrimiento es, está muy mal. Ustedes no se queden con una persona que no puede ahorrarles una cuota de sufrimiento. A mí me gusta mucho una historia, o se las cuento corta, de una princesa que, bueno, su esposo decide encontrarle un esposo. Su papá decide encontrarle un esposo, perdón. Y entonces hace una convocatoria en todo el reino, así, entonces vienen los hombres que se quieren casar con la princesa y el rey les pone una prueba y les dice, bueno, la prueba es que ustedes pasen acá tres meses bajo la lluvia, bajo el sol, sin comida, sin bebida, y el que llegue hasta el final se casa con mi hija. Entonces, bueno, empezó la prueba, los hombres ahí, mejor dicho, una multitud de hombres que se querían casar con la princesa y poco a poco se fueron retirando porque llovía durísimo y frío, el hambre. Entonces pasaron dos semanas, cuatro semanas, dos meses y poco a poco eh, iban quedando menos. Ella se asomaba y veía ahí como que Ve, cada vez hay menos, cada vez hay menos. A los dos meses ya no había sino un hombre y ella se asomaba todos los días en medio de la lluvia, del sol... Él sin bebida, sin comida y todos los días eso más lo veía y aguantar, aguantar, aguantar. Y así estuvo un mes más, completó los tres meses y antesitos de completar la hora exacta de los tres meses, él se levantó y se fue. Entonces el rey lo mandó a buscar, él llegó, se presentó y le preguntaron, ¿por qué si usted pasó la prueba, se fue minutos antes de cumplirla? para poder casarse con la princesa. A lo que él respondió, es que yo no me quiero casar con alguien que no me ahorre ni un segundo de sufrimiento. La princesa me vio todos los días ahí, aguantando hambre, frío, sed, y nunca fue capaz ni siquiera de pasarme un vaso de agua. Entonces, cuando uno está con una persona que no le puede ahorrar, la incertidumbre, el, el sufrimiento, tal vez no es, no es una buena relación. Yo pongo un ejemplo y es, miren, delante del Señor, eh, no está bien que usted le coquetea a, a una persona, porque como su pareja no está y no se da cuenta, eso no pasa nada, o chateamos con este, digamos digámonos cosas comprometedoras y tal cosa ay, como no me está viendo, ustedes no saben el sufrimiento que le pueden provocar a una persona al traicionar su confianza. Y uno debe pensar en ahorrarle sufrimiento al otro. Si yo digo, a mi pareja no le gustaría ver esto, pues no lo hago, no lo hago. A mí no me gusta que me hagan esto, pues yo tampoco lo voy a hacer. Si yo me le pierdo a mi pareja y no le estoy ahorrando pasar una mala noche... Hombre, eso no es amor. Entonces es importante ese punto de, son personas que no intentan controlar o castigar al otro, son amigos, son cómplices, no son enemigos. Ese punto es crucial. Número cuatro, se ríen juntos y les gusta pasar tiempo de calidad. No se saben contar chistes, la pasan bueno, por lo mismo que son amigos la pasan muy bien, no están prevenidos. Pueden ser ellos mismos. Número 5, y confianza en su relación. Nada está revisando los mensajes del otro, o celándolo, nada de eso. Cada uno sabe que es valioso y que el otro ha sido libre de quedarse. Me disculpan que ponga tantos ejemplos personales, pero me gusta más poner ejemplos personales que de otras personas. Y es que... Um, um, yo, yo le digo a Carlos, él me dice, no, yo nunca te dejaría por nadie, yo valoro mucho nuestra religión. Yo no le digo, ¿en serio me lo prometes? ¿Nunca me vas a dejar? ¿Me lo juras? ¿Vas a estar conmigo? No, yo le digo, pues tú verás. Es diferente. Que si me dan celos, por supuesto, yo he sentido celos. Pero como les hablaba ahorita de los hábitos de las mujeres seguras, una mujer segura sabe lo que es. Si mi pareja decidiera estar con otra persona, yo por eso le digo: Pues es que tú verás. Tú verás si tú quieres cambiar esto por otra cosa. Y yo no digo que haya personas que no puedan ser mejores. Por supuesto, hay un montón de gente que es mejor. Pero yo sé lo que valgo y sé lo que soy. Tú verás. Se lo digo con una sonrisa en la cara: Mi amor, tú verás. Y con toda la ternura: Tú eres libre. Tú eliges. Yo te elijo a ti y te voy a elegir todos los días. A menos que seas tú el que traiciona esa confianza y esa decisión. Tú eres el único que puede dañar mi decisión. Porque yo soy una, una mujer de palabra. Yo te voy a elegir todos los días. Entonces, nada de celos. Yo no me puedo agarrar el celular de mi novio a ver a quién le escribió. A mí hasta me da pena. Mirar. A veces sin culpa miro el celular que alguien le escribe y uno mira ¿no? en la reacción de que la pantalla alumbró pero yo de una quito la mirada porque yo quiero que él sepa que él es libre y que yo soy libre de elegir. Número seis, se apoyan mutuamente en cualquier proyecto, problema o alegría. El otro es un apoyo y sobre todo un porrista constante. Número siete, son capaces de decir y recibir comentarios de cosas que se están haciendo bien o mal, porque la pareja ve cosas que nosotros no vemos y es importante que aprendamos a escuchar y reconocer. No me voy a tener mucho en ese punto, ese punto es clave. Si usted ve que su pareja está haciendo algo mal, usted no se queda callado porque el amor no guarda silencio. El amor habla. Amor, estás haciendo esto. Ahora, aprendan a hablar, ¿ok? No es decirle, no, es que usted habla horrible, qué fastidio. No, no, no es decirle, mi amor, he notado que ya dos veces le has contestado a tal persona esto. ¿Te sientes indispuesta con esa persona? O sea, pregúntenle por qué lo estás haciendo. ¿Te cae mal o qué pasó? Y lo van tejiendo y ven cómo se construye una conversación bien bonita para que el otro sea consciente de que está hablando mal. ¿Ok? Número 8. se escuchan para entender y no para responder. Importante escuchar para entender. Escuchen con la mente en blanco. Y empiezan a construir según lo que la persona les está diciendo. Eso es súper difícil. Es súper difícil. Al comienzo puede que les cueste mucho, pero pueden corregirlo desde el amor y el respeto. La otra persona siente distinto y eso es normal y está bien. Número 9 ya vamos a terminar. Pueden llegar a acuerdos. Ninguno de los dos tiene la razón absoluta y lo sabe. Ese es el punto número 9 Buscan encontrarse en un punto medio para entenderse y a la vez para no lastimarse. Miren, es muy lindo actuar desde el amor, no desde el egoísmo. Yo puedo decir, es que yo tengo razón y créanme, muchas veces vamos a tener la razón. Créanme que sí, punto. Y lo dije, así es, y es que yo soy esto y yo te lo dije, es que yo ya sé, lo que sea. Tengo razón, estoy segura de tener razón. Pero a veces, o oh bueno, siempre es más importante conservar, el amor que tener la razón. No me cuesta nada ceder y decir, bueno, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo así, no importa si es la respuesta más descabellada del mundo. No me sirve de nada seguir peleando. Las mujeres y los hombres debemos saber que nuestro aliado principal es Dios. Vea, cuando usted esté en un conflicto con su pareja, y el tipo esté parado en la raya que así es y punto. Usted le dice, ok. Ok. La sabiduría no discute en ese tipo de decisiones. Ok, tú piensas eso, bueno, vale. Entiendo. Y vaya y cierre y ore. Pídale al Señor, Señor, ayuda que este hombre terco pueda entender que eso no es así. Y el Señor actúa. Pero en ese... En ese tema de llegar a acuerdos es preguntar ¿tú cómo te sientes con eso, cómo me siento yo y qué vamos a hacer. Si tú tiras para un lado, yo tiro para el otro, nos tenemos que encontrar en un punto medio. Ya el amor cede y cede de parte y parte. Número 10, aprender a discutir. Suena chistoso, pero aprender a discutir, no a pelear, es clave. Muchas veces no van a estar de acuerdo, pero su relación se convertirá en un espacio seguro para decirse lo que no les gusta. Oigan, es importante que si su pareja les confía algo, ustedes no castiguen a su pareja por esa confianza. Porque la próxima vez no les va a contar nada. Ay, pero ¿cómo así? Si me tiene que contar todo. No, la confianza sí se otorga. Yo confío en mi novio y yo espero que él confíe en mí, pero la confianza también se pierde. Entonces, igual que en respeto. Entonces, yo puedo yo confío en está limpia mi confianza, está intocable ahí, como nueva. Pero yo le cuento algo y la persona se indispone. Y vuelvo y le cuento algo y me y me regaña y me castiga y todo como si fuera un papá o una mamá. Ay, pues a la próxima para qué le cuento. Pilas con eso. Pilas con eso que esa persona sepa que nosotros puede encontrar una amiga un amigo y puede hablarnos desde la sinceridad. Y un plus, hablar de temas súper incómodos de manera genuina y sincera. Si ustedes conocen a alguien con quien pueden hablar de temas incomodísimos de manera sincera, ahí es. Entonces, les repito rápidamente, buscan a Dios por separado y como pareja. Su relación está llena de paz, no de conflicto. Son cómplices y amigos se ríen juntos y pasan tiempo de calidad y confianza en su relación, se apoyan mutuamente, son capaces de decidir recibir comentarios negativos y positivos, se escuchan para entender, no para responder, pueden llegar a acuerdos, aprenden a discutir y hablan de temas incómodos. Amigas, si ustedes tienen una relación así, cuídenla, valórenla y avancen, porque eso es precisamente lo que el mundo nos dice que es un estándar que debemos bajar y ninguna mujer, ningún hombre, se puede bajar del estándar del respeto y de la coherencia en unas relaciones. Espero que ayude, que les sirva muchísimo para hacer un filtro de sus relaciones y también entiendan que esto es un trabajo en equipo, pero sobre todo siempre es un trabajo de uno mismo, de aprovechar el tiempo mientras se está solo, entre comillas, para convertirse en una persona mejor para convertirse en la persona ideal que siempre anhelamos encontrar. Nosotras debemos ser la persona ideal para alguien antes de buscar a la persona ideal para nosotras. Convirtámonos en eso, trabajemos en nosotras, en nuestro carácter. Pidámosle al Señor que nos ayude a moldear nuestro corazón y van a ver cómo ustedes van a atraer, sin querer, sin buscar y sin necesitar a una persona que valore eso, que lo cuide y lo respete. Un abrazo. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de, cosas. Miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma libre. Alma libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado.